0: Minhas irmãs, meus irmãos, graças paz, graças paz em nome de Jesus, quero saudar a igreja, os servos e servos do Senhor Santo, separados por Deus, em nome de Jesus, nosso abraço cristão e fraternal nesta quinta-feira, dia que o Senhor fez de maneira muito especial nesse instante, eu quero convidá-lo a dar continuidade à nossa reflexão no texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, nós leremos nesse instante é, a partir do versículo 25 e iremos, na verdade, até o versículo 31, 1 Coríntios 25 a 31. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a benção, a graça e a paz do Senhor sobre o rebanho, sobre a igreja, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, suplicando ao Senhor que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse instante, tá bom? Em nome de Jesus, curva sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor e Salvador nosso, dia que o senhor fez, dia sobre os cuidados do senhor, buscamos o teu rosto agora, ó Deus, como igreja do senhor, pedindo que o senhor nos instrua, nos ensine com a tua santa e sagrada, maravilhosa palavra. Rogo em nome de Jesus a tua bênção, senhor, sobre cada irmão, cada irmã, Servos e servas do Senhor que vivem as experiências as mais diferentes em todas as áreas. Jamais nos esqueçamos da santa vocação e o chamado que o Senhor tem, a Deus, para as nossas vidas. Gratos somos, rogamos a tua benção em nome de Jesus, Pai. Amém. Primeiro Coríntios, irmãos e irmãs, estamos estudando esse livro é, com cautela, devagarinho, e de maneira muito especial, lembrando que na semana passada falávamos um pouco sobre a mensagem poderosa da cruz, a mensagem da cruz, não é? Por que que a palavra do Senhor, por que que a mensagem da cruz é loucura para os que não têm a Cristo, mas para aqueles que são salvos, por que que a cruz, símbolo de vergonha, símbolo de dor, símbolo de morte, ela, na verdade, expressa o poder de Deus. Não é? Falávamos um pouco acerca da sabedoria, da eloquência, da retórica uh, dos gregos e do apego da, dos judeus à religião, à tradição, aos costumes. Nessa noite, de maneira muito especial, quero ler a partir do versículo 25 para fazermos aí uma transição para a última parte dessa porção de 1 Coríntios até capítulo 2. Na verdade, iremos do versículo 25 do capítulo 1. Palavra que nos diz: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado, a eleição, a predestinação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas simples, as coisas sem valor do mundo, para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, Sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria glorie-se no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a IPI de Arapongas organizada de maneira oficial em abril de 1946 teve entre os seus organizadores, plantadores, o um pastor itinerante, maravilhoso, servo de Deus, um homem que deixou a sua marca, em especial aqui, no norte do Paraná, o reverendo Jonas Dias Martins, reverendo Jonas Dias Martins. A foto, bela foto do culto de organização desta igreja, ali em 1946, Mostra o rebanho e também mostra dentre ali os pastores. O primeiro pastor, na verdade, é, que é o um pastor designado pelo presbitério para cuidar deste novo campo, campo de Arapongas, Reverendo Jonas Dias Martins. Talvez um pouco valha a pena lembrarmos acerca deste maravilhoso servo de Deus. Há um livro cujo título é O Apóstolo Pé Vermelho, não é? Um homem que impressionava bastante por onde ele passava, pela sua eloquência, mas acima de tudo, pelo maravilhoso poder do Espírito Santo através da sua boca, da sua vida, um plantador nato de igrejas. Reverendo Jonas Dias Martins, ele nasceu... Um ano antes do nascimento da IPI do Brasil. A IPI do Brasil é organizada ali no dia 1 de agosto né, de 1903. O cisma acontece no dia 31 de julho, mas a organização ali dessa nova denominação acontece no dia seguinte, em 1903. Pois bem, o reverendo Jonas Dias Martins, ele é, nasce no dia 28 de agosto de 1902, né? Aí, é, um ano antes da organização da Igreja Nacional. Nasceu lá em Botucatu, no estado de São Paulo. Reverendo Jonas Dias Martins, um homem é, que era apegadíssimo ao estudo das Sagradas Letras, das Escrituras, é, negro, não é, dentro de um contexto extremamente é, racista, um contexto difícil para os protestantes no Brasil naquele instante, um homem que, do ponto de vista da sua humanidade, em especial por causa da cor da sua pele, por causa da sua fé, ele era indiscutivelmente visto como alguém que, de fato, se fosse apenas através da natureza humana e dos seus dons e talentos pessoais ele sem dúvida nenhuma não teria alcançado o êxito que alcançou como um evangelista como um plantador de igreja certamente foi através do poder do Espírito Santo que de maneira maravilhosa cuidou do reverendo Jonas Dias Martins por muitos anos, na verdade a despeito de ter nascido em São Paulo, formou Uh, em Sorocaba, é importante lembrar, em, em Sorocaba existia o chamado Seminário Menor, né? ele se forma ali, mas ele exerce o seu Ministério Pastoral é, a partir do ano de 1935, em várias cidades, primeiro ali no interior de São Paulo, Regente Feijó, Presidente Prudente, Álvares Machado, Martinópolis, Porto Epitácio, mas a verdade é que depois de casado, não é? com a Dalmira, tem seus três filhos, e de forma muito especial, Deus o traz para essa região nova, que estava sendo desbravada aqui no norte do Paraná, não é? onde ele vem dar assistência pastoral e plantar, na verdade, igrejas, e a partir de 1940, ele passa a residir em Londrina, a cidade mais importante aqui do norte do Paraná, e aí toda essa região é alcançada pelo poder de Deus através do reverendo Jonas Dias Martins, um servo de Deus realmente maravilhoso, pastor ali da primeira igreja presbiteriana de Londrina, mas sem dúvida nenhuma participante também da organização de muitas igrejas, dentre elas a nossa igreja, a igreja aqui de Arapongas. Reverendo Jonas Dias Martins exerce aí um papel principal, é claro, do ponto de vista humano, na organização da igreja, como Cornélio Procópio, Jacarezinho, Cambé, Rolândia, Jaguapitã, Marialva, Maringá, é? Açaí, Paranavaí, Cruzeiro do Oeste e Arapongas. Não é à toa que ele é chamado aí de apóstolo do pé vermelho, servo de Deus, né? É, a despeito da sua cor e da sua religião, ele é reconhecido na sociedade de Londrina, chegando no ano de 1961 a receber ali o título de cidadão honorário é, pela Câmara Municipal de Londrina. Né? Tal o respeito que a cidade de Londrina, que os políticos da época, na verdade, tinham dado seu caráter, dado a sua personalidade, dado a sua importância como servo de Deus, né? Uma homenagem indiscutivelmente justa. Esse servo do senhor, ele vai morrer apenas no dia 3 de janeiro de 1986, não é? Deixa aí um grande legado, mesmo tendo tantas barreiras para o exercício do ministério pastoral. Pois bem, meus irmãos, esse texto de primeiro Coríntios, indiscutivelmente, ele se aplica bastante aos métodos de Deus quanto aos cuidados com o seu povo e à surpresa permanente que Deus produz ao cuidar e a utilizar instrumentos que aos olhos do mundo são pequenos, são frágeis, são sem importância, e o próprio texto, de maneira direta, diz pobres, pequenos, sem que sejam de nobre nascimentos, e Deus escolhe as coisas simples, absolutamente simples do mundo para envergonhar os sábios deste mundo. Pois bem, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto e chamando a atenção acerca da vocação e do chamado daquela igreja naquele contexto que tanto já falamos, difícil, a lei de Corinto, Paulo destaca que a despeito da igreja sofrer tanta perseguição, a despeito dos irmãos da igreja não terem na cidade de Corinto os cargos e as, e as funções mais importantes, na verdade, eles deviam aquietar-se e confiar plenamente no Senhor para pôr em prática o ministério daquele que é chamado por Deus, proclamar o reino, honrar e glorificar o nome de Deus. E aí o apóstolo Paulo ele trata da psique, ele trata da questão íntima e pessoal de cada crente, que era alvo de... É, de zombaria, que era pequenado, não é? naquela época, naquela sociedade, mas que indiscutivelmente se aplica nos dias de hoje. Paulo é usado por Deus para tratar mente, o coração daqueles irmãos que se acham menores, que se acham de fato sem força e sem importância e que sofrem, às vezes porque não consegue galgar, quem sabe, lugares de destaques aí, onde ele vive. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, de maneira muito especial, ensina a igreja de Corinto. E a nós nos diz de hoje que aquilo que aos nossos olhos parece fraqueza da parte de Deus, na realidade é mais forte do que qualquer coisa que os homens são capazes de produzir. Por isso é que Paulo, depois de falar do evangelho, propriamente dito, ele começa então a mostrar às pessoas, aos crentes, que cada crente é especial demais aos olhos de Deus. Cada servo, cada serva de Deus, não é enxergado, visto por Deus, como gado, no sentido coletivo, mas de maneira preciosa, singular e particular. E nesse momento, Paulo, de cara, diz assim, presta bem atenção, até no meio da sociedade que vocês vivem, vocês perceberam que Deus não chamou os sábios, segundo a carne? Que aí na sociedade mesmo de Corinto, as pessoas que têm o reconhecimento público de serem sábios, de serem mestres, de serem professores, essas pessoas satisfeitas em si mesmo estão? Qual é a perspectiva deles quanto ao evangelho ou à instrução daquele que morreu no madeiro, em morte vergonhosa, morte de cruz? Qual é o valor que estes sábios dão às instruções deixadas por Jesus? Nenhuma. Veja, Deus chama não muitos sábios, então, os filósofos gregos tão especiais aí de Corinto, aqueles que são seguidores desse pensamento e da reflexão comum aos gregos, veja quantos deles foram chamados para a salvação, quantos deles tem aí na igreja, qual a importância que eles dão às, às Sagradas Escrituras. Paulo avança e diz assim, na sociedade de Corinto existem poderosos, Existem políticos, existem empresários importantes. Quantos desses vocês conhecem que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo como verdade para as suas vidas? É verdade. Algumas pessoas não é, importantes aceitaram Jesus Cristo. Algumas pessoas de nobre nascimento, algumas pessoas ricas, não apenas naquela época, mas nos dias de hoje. Mas a grande verdade é que são muito Poucos, muito poucos, quase nenhum. Paulo diz assim, não são muitos os chamados por Deus que têm importância aos olhos humanos. Mas, ao contrário, Deus chama pessoas simples, pequenas, sem importância aos olhos humanos, como você, meu irmão, minha irmã, como eu, como os nossos queridos irmãos lá da igreja de Corinto. E há aqui aquela forte expressão Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. benção que é a iluminação do Espírito Santo na vida do cristão. A bênção que é você testemunhar pessoas muitas vezes simplórias, analfabetas, paupérrimas, pessoas simples, mas que ao olhar para essa pessoa você enxerga literalmente o Espírito Santo de Deus na sua vida, a sabedoria com que ela trata os temas que o cercam, a doçura com que ela adoça o ambiente em que vive, por causa do Espírito Santo de Deus que habita neles. E de maneira muito especial, a própria Bíblia nos relembra e lembra, meus irmãos, que Deus usou trombetas para derrubar as muralhas de Jericó e Deus reduziu o que era um grande exército o exército de Gideão tinha 30 mil homens e Deus de maneira objetiva escolheu apenas 300 para expulsar ali os exércitos lá do campo de Midian amados irmãos de maneira especial foi com uma queixada de jumento que Deus deu poder a sanção para ele derrotar o exército inteiro, e foram apenas alguns pães, alguns peixes, que Jesus usou para alimentar cinco mil pessoas naquele dia, que nós conhecemos aí como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Deus acrescenta as coisas humildes do mundo, as coisas desprezadas, e as que não são. Deus usa, Deus emprega Instrumentos promissores para reduzir a nada as coisas que são. Em outras palavras, meus irmãos, Deus se agrada em escolher pessoas que, quem sabe, não têm valor aos olhos do mundo. Pessoas que não têm importância aos olhos da sociedade. Mas Deus escolhe você simples para glorificá-lo. Deus não escolheu e não escolhe ricos, poderosos, pessoas de grande importância, com sobrenomes importantes, para glorificá-lo, mas escolheu a você, querido irmão. Isso tem uma importância muito grande, além do aspecto espiritual, para muito além desse aspecto apenas do mundo religioso e eclesiástico, no campo íntimo e pessoal, isso nos lembra, irmãos, da importância que Deus dá a cada um de nós. Daí nós não podemos estranhar quando a palavra de Deus nos diz que uma pessoa vale muito mais do que o um mundo inteiro e de que Deus trata de forma especial a cada homem, a cada mulher, escolhendo as que não têm valor aos olhos do mundo. Deus providencia para que toda a glória seja dada a ele, através de pessoas simples, e não a homens. Por quê, meus irmãos? Porque a salvação pertence somente ao Senhor. Ninguém além do Senhor é digno de ser louvado. Não há um homem na face da terra, não há uma mulher na face da terra, que em si tenha méritos ou condição de obrigar a Deus a salvá-lo. Absolutamente é através da graça bendita do nosso Deus. E Paulo fala, a igreja de Corinto não é através da filosofia. A filosofia e todo o seu arcabouço de conhecimento nenhum valor tem, nenhum poder tem para salvar uma pessoa. Não é a religião, não é o cabedal de instruções e quem sabe os milhares de anos do judaísmo. Não são eles também capazes de salvar uma pessoa, e Deus não busca, não quer, a glória que venha, ou da sabedoria religiosa, da tradição religiosa, e nem tão pouco da sabedoria humana, mas Deus deseja, Deus ama, o louvor e a glória que vem dos simples, daqueles que ele pessoalmente escolheu. Veja a importância que Deus dá, meus irmãos, ao cristão, a você e a mim, com as nossas com a nossa pequenez, com as nossas limitações, o que esse texto aqui de 1 Coríntios chama de vocação do cristão. A nossa vocação é, portanto, um chamado santo, que brotou do coração de Deus e não dos nossos méritos. A nossa vocação ela é celestial, ela nasceu lá nos céus e em nenhuma esfera, em nenhum ponto ou dimensão aqui da terra humana. A nossa vocação, ela parte do coração soberano de Deus. Decisão tomada pelo Senhor, escolha, eleição, predestinação realizada por Deus. Veja como Deus o ama. Como Deus se importa e tem a você, meu irmão, minha irmã. Como alguém especial, de maneira soberana, ele te escolheu. A despeito dos erros, a despeito do seu pecado, a despeito da sua pequenez, a despeito das suas limitações, a despeito da sua pobreza. Você, quando olha para si de maneira honesta e franca, você sabe que você não é digno. De maneira nenhuma, não há um homem ou mulher digno da salvação, se não fosse através de Jesus Cristo, amados irmãos, de maneira nenhuma alcançaremos a graça de sermos chamados filhos e filhas do nosso senhor, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, porque como está escrito, Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda honra e toda glória devem ser dadas apenas ao nosso bom e poderoso Senhor, que nos escolheu antes mesmo que nós tivéssemos nascido, antes mesmo que nós tivéssemos praticado qualquer coisa que eventualmente pudéssemos imaginar que era boa, a ponto do texto dizer e o que há de melhor num homem ou na mulher, poderia ser considerado como trapos de imundícia, Trapos de imundície. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que tenhamos clareza quanto às escolhas benditas e amorosas do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs. Amém? Semana que vem, Vamos continuar estudando esse texto de 1 Coríntios e o um convite é para que você leia de maneira especial o capítulo 2 de Coríntios, tendo aí por base já esse primeiro capítulo de 1 Coríntios para que nós avancemos no coração de Deus quando estudamos uma carta tão importante escrita pelo Senhor através de Paulo, a igreja de Corinto. Tão moderna essa carta tão atual, não é, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz e uma sexta-feira abençoadora. E domingo, se Deus permitir, estaremos juntos no templo, louvando, adorando e estudando as Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus Pai, nos apequenamos, nos envergonhamos, nos constrangemos diante das Sagradas Escrituras quando de maneira maravilhosa, ó Deus de amor, mais uma vez estudamos e aprendemos que é pela graça, tão somente pela graça salvadora do Senhor, primeira do Senhor, que podemos te chamar de Pai. Em nome de Jesus rogamos, ó Deus, que isso seja algo tão especial em nossas vidas que não nos esqueçamos de um só minuto. A benção de termos filhos é escolhidos pelo Senhor suplicamos a tua graça a tua paz sobre a vida de cada irmão e irmã que acompanha esta palavra. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, amanhã um bom dia, um bom final de semana, para tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebei a benção, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, ágape, pleno, puro e absoluto de Deus. Esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, a esperança e o fortalecimento do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.